0: Insatisfeitos com a CBF e aproveitando o afastamento de Rogério Caboclo no comendo da entidade, 19 dos 20 clubes que atualmente disputam a Série A do Campeonato Brasileiro apresentaram a intenção de criar uma Liga Independente para a organização da competição. Com o objetivo de modernizar o torneio e tomar para si o poder dos direitos televisivos das partidas, a por enquanto conhecida como Nova Liga já passou por diversas tentativas de sair do papel, geralmente parando em caprichos e atritos dos dirigentes dos clubes. Mas agora, com a CBF enfraquecida, podemos estar próximos de ver o novo formato do Campeonato Brasileiro se tornar realidade. Olá, esse é o Trio de Arbitragem e eu sou o Lucas Alves. Eu sou o Luiz Guilherme Pereira
1: e eu sou a Patrícia Pinheiro.
0: É bom, acho que
2: já estava já na hora assim, dos clubes tentarem criar um mini por iniciativa, né, uma, uma liga própria, né, eu acho que os, os clubes deveriam se espelhar muito no que acontece na, na Inglaterra, né, na Premier League, que a Premier League, ela nasceu como uma, uma liga independente da Football Association, e, e foi um formato que deu muito certo, que aumentou muito o valor dos clubes, aumentou a qualidade do campeonato, ele internacionalizou, né, o campeonato, então, acho que é algo que é muito positivo, né? Uma coisa que eu acho que é importante também a gente ressaltar, né? Que você falou que 19 dos 20 clubes da Série A, eles assinaram, né? E estão a favor da criação de uma nova liga. É que o esporte, ele não, não se manifestou porque o esporte ele ainda está sem presidente, né? Está com o presidente afastado, então está com o presidente interino. E por isso o esporte não, não enviou um representante nessa primeira reunião que teve para assim, que a gente teve conhecimento, né, que a, o público teve conhecimento, mas nessa na nova reunião que ocorreu recentemente, estiveram presentes os representantes dos 40 clubes das séries A e B do, do, dos campeonatos brasileiros, do, do campeonato brasileiro, né, então é importante a gente ver que, que os clubes estão se movimentando, estão procurando criar uma, uma liga independente, né, da CBF, que a gente a gente vê que a cbf ela não dá o devido devido valor né para a importância do, do campeonato brasileiro mesmo a cbf ela foca muito mais na seleção que é onde ela ganha dinheiro inclusive já houveram já parece que tiveram até alguns boatos de que algumas pessoas de dentro da cbf falaram que os campeonatos nacionais eles dão muito prejuízo né os campeonatos brasileiros então acho que nada melhor do que os clubes aproveitarem até esse momento de fragilidade da cbf e criarem uma liga própria, né, acho que a proposta, ela inicialmente é interessante, é uma, uma, uma forma de você aumentar o, o seu valor de mercado, né, o valor de mercado dos clubes, o valor de mercado da liga, de você da, trazer mais visibilidade também para o campeonato nacional, mas eu acho que ainda tem alguns pontos que a gente
0: precisa discutir um pouco melhor, né é uma das primeiras coisas que a gente falou né do início desse episódio é que hum, lendo propo as propostas tem tanto coisas boas quanto ruins mas acho que principalmente é acabar com esse monopólio é, que existe hoje em dia da CBF o campeonato ele precisa assim ser atualizado a gente passou por algo parecido não tão parecido assim na Europa, né, que a gente até gravou um episódio sobre, que foi a criação da Superliga ali, que era para acabar com a UEFA Champions League, mas ali a gente sabia que existia mais um lado financeiro dos clubes em tentar ganhar mais dinheiro do que eles já ganham. E aqui não, aqui a gente pode notar que é por questões de mudança de calendário, tentar fazer uma pausa para auxiliar também os jogadores nas, na própria recuperação, né, e muitas outras coisas que a gente vai falar ao longo do episódio. Então, como o próprio Gui disse, é muito interessante essa proposta, a gente vai mais a fundo, vai explicar alguns dos passos, dos, dos passos que vão acontecer, mas é, ainda tem que ser um pouco melhor esmiuçada e talvez acrescentar mais algumas coisas, né?
1: É, eu acho que ela tem um, um quê financeiro também dos clubes, né? Que na proposta aí o lance também é tirar um pouco desse monopólio de grana também que tem na CBF tem com questões de televisão também, que a gente vai ver aí ao longo do episódio. Mas eu, eu acho que é um, é um caminho diferente, né, como, como o Lucas falou, de, do que aconteceu na Europa, né, é um caminho que tem muitos mais clubes envolvidos, que também aí já é um pouco diferente, né, a gente tá falando de vários clubes da Série A e vários clubes da Série B, e o formato é um pouco diferente, né, não é um, um negócio que vai ter sempre o mesmo campeão que nem era na Liga Europeia, né, mas... Eu confesso que eu vi com muito estranhamento isso. Tipo, achei muito bizarro, porque é a AB que vai ser nessa nova liga e a série D vai ser com a CBF do mesmo jeito. Então, eu ainda achei um pouco estranho esse formato.
2: É, como a gente disse, né? ainda falta melhorar algumas outras coisas até para dar mais destaque para séries. C&D, né, quem sabe trazer até um pouco mais de dinheiro para esses clubes, porque eu, eu dou exemplos da da, da, liga, da liga inglesa porque é a que eu mais acompanho, que eu vejo assim, que, que é, ela é muito estruturada, então todas as ligas da, da Premier League, né, que fazem parte lá da liga inglesa elas são bem estruturadas, os clubes eles têm um calendário que pega a temporada inteira, então você garante lá, você garante trabalho para todos os jogadores que fazem parte, né, da desses clubes que participam das ligas, e, e isso é uma coisa importante que a gente não vê acontecendo na, na Série D, por exemplo, a gente vê que a Série D tem um calendário bem mais curto, né? tem os clubes que são regionais, que só disputam o campeonato regional, então é, são clubes formados para três, quatro meses de trabalho e depois eles se desfazem, então acho que para um começo ela é importante, mas ela precisa avançar nessas outras questões, porque a gente sabe que o futebol ele não é feito só da Série A e da Série B, né? Tem isso representa 1% do, do, do nosso futebol, né? da grandeza do nosso futebol. Os 99% restantes são 99% de pessoas que dependem de, de calendário para terem emprego e para conseguirem sustentar suas famílias. né? E até por isso, a gente vê que existem muitos clubes que, estão, que são regionais, que não tem uma estrutura maior, que não tem um plano de jogo maior, porque o planejamento deles é, é um planejamento curto. É aquele tiro Tiro único para você tentar se classificar ou para uma Copa do Brasil ou para a Série D, para você tentar começar a se estruturar melhor, né? Então é algo que é, é muito acaba sendo muito restrito a, a aqueles clubes que acabaram caindo, que acabaram que acabaram perdendo um pouco a relevância, como a, a própria Portuguesa aqui de São Paulo e que está se erguendo, a Portuguesa, por exemplo, atualmente ela é a vice-líder da Série D. Mas a portuguesa já tem alguns, anos, alguns bons anos que ela não disputa nem a elite do Campeonato Paulista. A gente vê que é necessário sim incluir outros, os, as outras, as outras as outras divisões do, do, campe, do, do campeonato nacional. E
0: eu acho que isso deve ser algo que deve ser sim discutido um pouco mais à frente. E já entrando em detalhes de como que foi essa última reunião, né, que foi realizada no dia 28 de junho, é, representantes dos 40 clubes da Série A e Série B eles se reuniram em um hotel aqui em São Paulo para continuar a discussão desse projeto. Então, inicialmente, eles só tinham 19 clubes da Série A, foram convidados também os clubes da Série B, mais o esporte, para participar dessa nova tratativa. A ideia da reunião já foi escutar a proposta de três grupos interessados em né, participar desse novo formato do Campeonato Brasileiro. Né? Um deles contava com a liderança do advogado Flávio Weister e do ex-executivo da Coca-Cola, Ricardo Forte. Outro da consultoria KPMG e o último organizado pela startup LiveMode. Esse último, inclusive, a gente não está se baseando em uma numa matéria do Globo Esporte né, e ninguém teve acesso a essa última proposta. Então a gente vai se basear mais nas outras duas. É, além dos três grupos citados. A consultoria americana McKinsey, que é responsável também por gerir outras ligas ao redor do mundo, participou da reunião, mas dessa vez somente com insights relacionados a esses campeonatos. Então, eles já demonstraram não ter intenção alguma em assumir esse novo formato da, da nova liga né, brasileira. Já quanto às propostas, todas elas tinham como foco principal auxiliar na captação de valores de alguns bilhões de reais para refinanciar as dívidas dos clubes, a criação de novas receitas e também ajudar nessa transição para o um novo modelo de campeonato, já que isso vai... Antes de render dinheiro, vai
1: ser necessário alguns gastos. É, e linkando com isso de, de transição entre um modelo e campeonatos e, e, e como vai funcionar, acho que a gente pode começar a, a desmiostar sobre como vai funcionar essa nova liga, né? O qual, qual, que está por trás dessa nova proposta. Então, como a gente comentou no começo, a mudança seria só nas séries A e B, então a reformulação, né? Deixar de ser CBF seria só nos times da série A e B. Deixando a Copa do Brasil e a Série CD do, do Brasileirão Ainda com comando da CBF, com a organização inteira para a CBF A premissa disso é, é mais ou menos um caminho simples Que a gente também meio que já apontou aqui no começo Que é o lance de dinheiro, de dívidas que muitos clubes têm né, E que isso aumentou muito durante a pandemia Não teve como fugir disso, né, a gente já falou de alguns, alguns episódios sobre isso de quanto a falta de jogo, a falta de campeonatos, o calendário impacta nisso. Então, a premissa da criação dessa nova liga foi tentar diminuir essas dívidas astronômicas do time, para esses times, e tanto os times da Série A quanto da Série B, terem mais poder dessa dessa grana que entra, né? Então, de acordo com a matéria do Globo Esporte, que a gente usou como base nessa nessa pesquisa de, do episódio, as principais equipes arrecadaram juntas cerca de 4 bilhões de reais para já começar né a trabalhar com isso mas as dívidas são muito grandes então pelo que consta aí as dívidas chegam a 11 bilhões de reais então todo esse, esse esse movimento de uma nova liga ele aconteceu mais fortemente né já é uma coisa que acontece há muito tempo mas mais fortemente de ir mesmo para o papel pelo adiamento das competições por conta da pandemia que aumentou muito a dívida dos clubes, então é um processo aí que envolve dinheiro, mas que tem um caminho um pouco mais amigável do que a, a, a Liga Espanhola, né?
2: É, e um, essa tá sendo uma das maneiras que os clubes, eles, eles encontraram de melhorar a situação, a situação atual das finanças deles, né? Que é a partir da centralização dos direitos comerciais e transmissões nacionais e internacionais, que são vinculados a essas competições, e aí são desde, desde as placas de de propaganda, desde os anúncios e tudo mais, até a chegada do naming rights. E as propostas, pelo que, pelo que apurou-se, né, as vão de 750 milhões de reais a quase 4 bilhões. Seriam imediatamente entregues e divididos entre os clubes para pagamentos de dívidas. A gente vai falar um pouco mais para frente como que seria feita essa divisão. Só que o porém é que essas seriam as receitas futuras do, dos clubes. Então, com esse, com esse adiantamento né, das receitas... O, o, o que viria mais para frente seria direcionado ao investidor escolhido, né? A divisão do dinheiro entre os clubes, ela ainda é um mistério, né? Mas tem sim informação de que as luvas, né, que é o dinheiro pago pelo desempenho dos atletas, ela seria destinada para os clubes, para os jogadores da Série A, 81,5%, 81, né, para os para os, os jogadores dos clubes da Série A e para os jogadores dos clubes da Série B seria de 18,5%. E no direito de imagem, a, a divisão ela é a seguinte, né? na televisão aberta e fechada, ela é 50% do, do, do valor arrecadado igual para todos os clubes da divisão e os outros 50% condicionados à posição na tabela. Então ele já entra um pouco na, na maneira como é feita a, a divisão na Premier League. No pay-per-view, aí seria 70% condicionado à quantidade de assinantes do de cada clube, né, e os outros 30% restantes seriam divididos iguais para todos os clubes da divisão. Então isso poderia acabar diminuindo um pouco, talvez, o a diferença entre o um Flamengo, por exemplo, e o Atlético Goianiense, E a gente sabe que o Flamengo possui muito mais torcida do que o Atlético Goianiense. Foi... É uma das maneiras que eles estão tentando fazer para diminuir um pouco essa diferença, né. E já nas cotas de direito de imagem internacional, seria 40% do dinheiro arrecadado dividido igualmente entre todos os clubes, 30% condicionado à posição na tabela né, do, do clube no final do campeonato e 30% de acordo com a, com a popularidade desses clubes no, no cenário internacional. E, e, e para chegar nesse, nessa popularidade dos clubes, seria feito uma medição por pesquisa. Né? ainda não, não, não tem sim, muita informação de como isso seria feito né? só, só foi dito que seria feito por pesquisa, mas a gente ainda fica aguardando entender um pouco melhor sobre como seria essa pesquisa, como seria toda essa divisão né? eu acho que é, é um assunto interessante para a gente entender e ver como que isso vai afetar os clubes né, daqui para frente, caso
0: essa liga vá, vá para frente e dando continuidade nessa questão de divisão de valores, quando se trata de patrocínios, o retorno é de 100% para os clubes, priorizando as placas de publicidade tentando dar um aspecto mais limpo para elas, algo que já é visto ao redor do mundo, né? só que no Brasil que a gente tem um pouco dessa poluição visual. 2% da receita da Série A será destinada para financiar o futebol feminino, com valores que ainda vão ser discutidos entre os dirigentes de cada equipe. E isso é algo muito legal que a gente vê que, acontecem ambas as propostas das empresas que participaram da reunião, né? E que acho que deveria ter acontecido muito mais tempo, né? 2% é um valor pequeno, mas já é algo. Então a gente começa a ver que o futebol feminino vai começar a ser tratado assim como o masculino, tentando buscar a sua igualdade, que ainda vai ser difícil, a gente sabe disso, mas já é um início. E se tratando as propostas principais da reformulação, a da KTMG, ela é um pouco mais voltada para o lado publicitário do futebol, né? Então eles não se aprofundaram em calendários, em mudanças de jogos, nada do tipo. A ideia da empresa é ter uma parceria com a Dream Factory, que é responsável por marketing. Há mais de duas décadas trabalha com o Rockin Hill e a ideia principal é tornar o futebol mais atrativo com um apelo tanto público quanto publicitário. Então eles não chegaram a falar nada sobre mudança de calendário, jogos extras, é, mudança de horário, coisas do tipo. Dá para perceber que é uma proposta muito mais voltada para o lado financeiro de tentar trazer o futebol, fazer do futebol um show, né, algo que a gente já vê muito hoje em dia.
1: Já a apresentação do Flávio Sveiter, que também é membro da FIFA, tem um caminho um pouco diferente, que ele prometeu mudar drasticamente o formato que a gente conhece atualmente. Então, na série A e B do Campeonato Brasileiro, os jogos seriam disputados aos finais de semana, sendo a liga principal aos domingos e a segunda liga aos sábados. O meio da semana ficaria com jogos pela Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. Nesse bololô todo haveria uma pausa no meio da temporada, algo mais para julho, com a ideia de que os clubes aproveitassem esse período para fazer excursões amistosas internacionais sem atrapalhar o, o calendário nosso e casando com o calendário de pré-temporada europeu.
0: Já a quantidade de rebaixados e promovidos seria reduzida da Série A. É, em vez dos atuais quatro, serão três vagas, sendo que dessa forma o primeiro e segundo colocados da Série B subiriam automaticamente, enquanto que o terceiro e quarto disputariam a última vaga em forma de playoff. Os estaduais não seriam extintos, mas eles seriam é, disputados agora por equipe sub-20, ao menos daqueles clubes que participam da liga. Essas ideias, principalmente as dos estaduais, tendem a sofrer uma resistência um pouco maior por conta das federações, porque eles retêm grande parte da receita de patrocínios e transmissões dos campeonatos. Então, apesar de ser uma boa ideia, que eu acho importante também ter o Sub-20 ali em destaque, a gente não sabe se essa ideia vai muito para frente, né? E, como a gente já tinha dito no início do episódio, né, a Live Mode, que também estava na, na apresentação, ela não teve a proposta revelada, então a gente não sabe o que, que foi dito... Por essa parte, durante a reunião. Eu
2: acho que um questionamento, né, que sempre vem quando a gente fala dos clubes criarem uma nova liga, é se os clubes eles, eles têm o um respaldo jurídico para criar. Essa, essa nova liga, né, então as informações que eu tô trazendo aqui eu, tô, eu trouxe do texto do Anderson Santos que ele faz parte do, do site na bancada, e ele escreveu para a Trivela, e segundo o Anderson Santos, os clubes eles sempre tiveram um caminho jurídico para criar uma nova liga, né, ele retirou essa, essa afirmação do do Andrei Kampf, que é criador do site Lei em Campo, né, e, e o que sempre faltou mesmo foi a união dos clubes, né, a Lei Pelé ela data da, da Constituição Federal de 88. E o artigo 5º da lei, ela trata dos direitos individuais e coletivos a partir da premissa de que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então, alguns incisos que são importantes desse artigo é que é plena liberdade de associação para fins vistos, a criação de associações e, na forma da lei, de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E as associações elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou terem suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo, no primeiro caso, o trânsito em julgado. E ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. E também as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, elas têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Né? Então, acho que é importante a gente ver que os clubes, eles tem esse respaldo jurídico, né, é algo que eles podem fazer, que eles sempre puderam fazer, mas eu acho que nunca teve um interesse tão latente quanto tá tendo agora e é importante a gente ver essa união, pelo menos aparente união né? fora de campo, pra gente ter sim um futebol mais competitivo, pra gente ter clubes com finanças estáveis pra gente conseguir reter mais talentos por mais tempo, porque a gente é muito exportador de talentos, a gente importa muito novo e, e importa muito velho né, isso é um, um problema que as chamadas ligas periféricas, né, entre aspas, elas possuem, que elas exportam muitos jogadores, e eu acho que os clubes tendo mais, mais dinheiro, tendo as finanças estáveis, conseguindo criar uma liga que seja mais competitiva, que seja mais atrativa de se assistir, eu acho que ele só tem a ganhar, né, eu, e, e eu espero que não seja mais uma tentativa como foi a do Clube dos Treze, que acabou sendo dissociada, mas que eu acho que tem tudo para dar certo, a gente tem as ressalvas né? como a gente já, já mencionou no começo durante esse episódio, mas eu acho que tem tudo para dar certo a criação de uma liga independente da CBF
0: eu acho que como torcedor eu, eu gostei bastante da segunda proposta, né essa questão de algumas mudanças de calendário é, de você pensar mais um pouco na base, também no futebol feminino, achei bem interessante, mas eu sei que o nosso lado nem sempre prevalece, né? Então, o meu medo, na verdade, é que essa proposta seja descartada e a gente acabe ficando com a proposta mais comercial. Não que essa também não seja, mas o meu medo dessa reformulação é tornar o futebol ainda mais comercial, é, deixar ele ainda mais como um grande é, show, onde gere muito mais renda do que um espetáculo, né? Como a gente está acostumado a ver. Mas eu acho bem interessante, por tudo isso que o Gui disse, tudo isso que a gente acabou discutindo aqui no episódio. Né? Eu acho que uma reformulação é, sim necessária, a CBF, ela não liga mais tanto para o Campeonato Brasileiro como ela liga para a Copa América e outras competições que envolvem a Seleção Brasileira. Então, pelo menos dessa forma, o controle da, da competição ficaria melhor ali entre os clubes. A questão financeira também, né? Quem sabe assim, grande parte dos clubes consigam pagar suas dívidas, que a gente sabe que muitos deles são dívidas desnecessárias em compras astronômicas de jogadores, mas que ainda assim são dívidas, né? E eu acho que eu, por, por um lado, gosto bastante da, da, dessa ideia, mas por um outro tem essa ressalva de, desse medo de ver o, o Campeonato Brasileiro se tornar esse show, esse grande show.
1: É, na verdade, eu acho que eu tenho muito mais forte esse medo. Eu fiquei muito impactada com isso. Eu lembrei muito do Clube dos Três também que que né, rolou essa segregação aí e tudo mais. Eu acho que é um caminho um pouco diferente, mas eu acho que rola aí um, um, um caminho muito fácil para já é um grande espetáculo. né? O futebol deixar de ser... Acho que o futebol já se distancia muito do, do esporte do povo, né? Como a gente já falou em alguns episódios. E meu medo é que com tudo isso, com essa nova... Eu sei que a CBF é a gente, né? sabe muito bem disso, mas que com essa nova formulação aí, se perca ainda mais, porque vai ficar com o domínio do, dos times próprios, né, então eu, eu tenho muito pé atrás com tudo isso aí, mas confesso que a mudança de qualidade eu achei legal, achei que pode ser muito interessante, porque aí a gente tem aí um, um redondinho de jogos, né, o ano inteiro, a gente fica muito mais futebol o ano inteiro, mas não sei, vamos ver os próximos capítulos
2: eu já acho que é mais perigoso a gente ver o futebol se tornando um produto. Não, não que a gente já sabe, né, que o futebol é um produto, mas eu acho que fica muito mais fácil o futebol se distanciar da, das grandes massas com a falta de a falta de cuidado que a CBF tem com os nossos clubes, né? A falta de... a gente vê que são sempre comandos muito autoritários e aí eles mandam os clubes abaixam a cabeça e obedece. Eu acho que sempre há um risco, né? A gente vê que isso vem acontecendo no mundo, vê que o futebol vem, vem, vem evoluindo, né, digamos assim, com muitas aspas, e vem se distanciando do, do, da, sua, da sua função social. Mas eu acho que, que tendo clubes que são mais estáveis financeiramente, talvez a gente consiga profissionalizar departamentos dentro do clube que permitam a criação de, por exemplo, um sócio-torcedor que seja mais inclusivo, que tenha, tenha um, um, um valor mais barato, possa negociar, por exemplo, os valores dos ingressos, que não sejam ingressos astronômicos. Então, eu vejo que essa profissionalização da liga, ela pode abrir caminho para a profissionalização de departamentos dentro do clube. Né? Eu acho que é importante a gente separar a profissionalização de alguns departamentos da da, da, de transformar o clube em empresa, que isso eu sou totalmente contra, por N motivos que acho que não, não vale a pena a gente enumerar agora, que senão vai ficar muito grande episódio. Mas eu, eu, vejo, eu, assim, eu vejo com bons olhos, né? eu já falei isso algumas vezes nesse episódio, mas eu, eu tenho minhas ressalvas. Né? Acho que esse risco de, do, do futebol se distanciar mais ainda do povo, ele sempre vai ter, né? ele, a gente já vê que vem acontecendo, e talvez essa possa ser uma luz no fim do túnel para tentar atrair um pouquinho mais a atenção da, da, da grande massa que, que gosta de frequentar estádio, que ama o futebol e que consome o futebol com um pouco tem consome sempre o futebol. E, bom, a gente vai ficar sempre atento né, ao que vem, ao, às mudanças que estão sendo propostas, as novidades que vêm acontecendo com, com relação a essa nova liga, a gente vai vai estar sempre de olho, vai estar sempre trazendo todas as novidades aqui em nossas redes sociais, então se você quer ficar sempre por dentro do que está acontecendo, quer ficar de olho no que pode acontecer, nas principais mudanças que podem vir a ocorrer, né? É, acompanha a gente nas nossas redes sociais a gente tá no Facebook no Instagram e no, no, no Twitter é arroba3dearbitragem só você pesquisar lá que vai aparecer o nosso logo é, e continua acompanhando o nosso podcast a gente tá nas principais plataformas de streaming a gente posta podcast na íntegra no YouTube e... Então não, acho que não tem <risos> nenhuma desculpa para você não acompanhar a gente indicar a gente para quem você sabe que gosta de futebol que... que vai vai se interessar pelo tema. Se quiser compartilhar e marcar a gente, a gente vai ficar muito feliz de ver vocês marcando a gente. E se você tiver alguma sugestão de pauta, é só você mandar para contato.tildearbitragem que a gente vai sim considerar a gente, a gente vai ler as suas sugestões de pauta e a gente vai te responder é, pode mandar lá que a gente vai ficar bem, bem contente de, de ver o que você quer ouvir e de tentar atender o seu pedido, claro, se a gente conseguir porque a gente precisa ter o domínio mínimo para conseguir falar e, e informar sobre Acho que é isso, a gente fica por aqui hoje e na semana que vem a gente volta com mais um novo episódio do Trio de Arbitragem. Valeu! Esse podcast foi gravado e editado pela equipe do Trio de Arbitragem. Se você tem alguma sugestão de tema, envie um e-mail para contato.triogearbitragem
1: Até o próximo episódio!